0: vergeet dan werken mensen inderdaad alleen nog maar voor een salaris en op het moment dat jij dus meer kan bieden wat misschien in het begin wat meer kost maar relatief helemaal niet dan doe je daar dus niet alleen jezelf maar ook je personeel een heel groot voordeel mee
1: welkom bij duizend stappen duizend stappen om je benen te strekken even weg te gaan van je werkplek en een frisse neus te halen goed voor je lijf en voor je hoofd ik organisatiefytoroloog arjen banna ga ook aan de wandel en wel samen met iemand die ons iets kan leren over gezond werken Vitaliteit op de werkvloer is een belangrijk thema. Red je het dan met alleen het plaatsen van een fruitmand... of door een gezonde lunch voor te schotelen? Zo makkelijk gaat het helaas niet. Het thema wordt nog veel te vaak vanuit één hoek bekeken... terwijl het echt over zoveel meer gaat dan bijvoorbeeld alleen genoeg fruit eten. Maar wat is vitaliteit dan wel? En hoe kun je medewerkers helpen vitaal en daarmee ook duurzaam inzetbaar te worden? Daarover gaan we in gesprek met Hidde de Vries van Recharge 360. Hidde, welkom in de podcast... Leuk dat je meeloopt. Um, en ja, allereerst voor de, voor, de, voor de luisteraars: je kan het je bijna niet voorstellen. maar er zijn ongetwijfeld nog mensen die jou niet kennen. Kan je ons even vertellen wie je bent?
0: Uh, Hede de Vries, ik ben oprichter van uh, Research360. Ik spreek over well-being, persoonlijke ontwikkeling. Ik schrijf een column op RTLZ. Ik heb boeken geschreven. Um, en ik help bedrijven om, uh, om met name om hun personeel vitaler te krijgen. En dan wel uh, vanuit het gedachtegoed dat vitaliteit, met name. Uh, op de mentale kant. Dus met name in je hoofd. Mm -hmm. um, want daar zijn nog wel eens wat uh, misvattingen over. Ja. Over wat vitaal
1: nou precies is. Oké, okay, nou daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar één zin die mij altijd enorm triggert... waar, jij, waar jouw naam vaak onder staat is... Uh, we werken niet te hard, maar we rechargen te weinig. Klopt. Kan je dat eens even toelichten? Want ik vind dat een hele mooie leus.
0: Ja, nee, we, hebben, we krijgen met z'n allen eigenlijk steeds drukker. En we gaan daar steeds slechter mee om. En wat je heel veel hoort bij bedrijven... is dat, we daar, uh, dat de werkdruk te hoog ligt... en uh, dat we te hard werken en er komt heel veel stress. Uh, maar ik geloof heilig, we werken niet te hard. We rechargen te weinig. We nemen te weinig momenten om even stil te staan. Te kijken, hoe gaat het nou met mij? Hoe gaat het nou met de projecten die ik doe? Doe ik wel de juiste projecten? Uh, werk ik wel samen met mijn collega's? Doen we niet allemaal hetzelfde? Of projecten die helemaal niet gedaan hoeven te worden? Ja... Um, het is ook letterlijk het resultaat van recharge in je brein... Eh, zorgt ervoor dat je creatiever wordt, productiever. Misschien nog wel het belangrijkste, positiever. Ja. Um, en we razen maar door. En zeker sinds corona ja. zie je dat die agenda helemaal... van s ochtends vroeg tot nou, soms nog vallig avonds laat... aan één stuk aansluitend gevuld is. Ja. En dat zorgt ervoor dat we gewoon onze... Ik noem dat ons professorbrein, onze... Uh, ratio ons, ons, de voorste gedeelte van ons brein, hè, waar, ja. wat, uh, wat ons onderscheidt van de dieren. Dat we dat continu uh, ja, letterlijk aan het overspannen zijn. Ja. Waardoor er dus ook steeds minder informatie kan blijven hangen... of dat we dat opslaan in ons lange termijn geheugen. Uh -huh. Dus uh, ja, we werken niet te hard. We werken gewoon vooral niet zo slim. Oké, okay, interessant. En, en waarom
1: is het zo belangrijk om daar dan op een andere manier mee om te gaan. Om, om te zorgen dat we daar ja, binnen onze organisatie, binnen onze teams... Ja, dat wel slim gaan doen.
0: Omdat we heel veel werk niet goed aanpakken. Um, we werken vooral hard. Ja. Maar we zijn daarmee niet, een niet productiever dan ja. voorheen. Er worden veel fouten gemaakt. Mensen vallen uit. Hè? Het is geen geheim dat... Dat er heel veel mensen last hebben van burn-out symptomen. Ja. Slaapstoornissen, de individualisering van de maatschappij. Het is altijd mooi als je vraagt aan werknemers... wat vind je het leukste aan je werk? Nou, dan is dat toch vaak de collega's, de ja. cultuur. Maar je schaam. weet zelf, als je veel stress hebt, dan is de... Ja, de sociale contact is eigenlijk het eerste. En de gezonde gewoontes is het eerste wat de deur uitgaat. Ja. En op het moment dat je een, een bedrijf hebt waar iedereen net even wat meer aandacht heeft voor elkaar... waar net iets meer rust is, dan kun je eigenlijk veel harder werken. Dan kun je veel meer produceren, veel meer voor elkaar krijgen. Hm. En als je kijkt naar de, naar de ontwikkelingen... we zijn in de afgelopen nou nog niet eens 100 jaar zijn er vier keer zoveel mensen bijgekomen... Van 2 miljard in 1925 naar nu meer dan 8 miljard. Ja. En we zijn nog niet eens bij 2025. Je ziet aan de techniek die steeds sneller evolueert. Nou ja, het nieuwste is natuurlijk uh, dat chat-GTP. Ja. Uh, als ik het goed zeg. Uh, die hele ontwikkeling gaat een onwijze spurt nemen de komende maanden zelfs al. Ja. En dat zorgt ervoor dat die ontwikkelingen steeds sneller gaan. Dat de verwachtingen van ons steeds sneller gaan. We produceren steeds meer. Nou, zeker met dat soort AI-oplossingen wordt de hoeveelheid content die we moeten verwerken ook weer veel groter. De nieuwe kennis qua technologie. Uh, er komen steeds meer mensen. Dus inherent gaat die werkdruk omhoog. Ja. En als we op deze manier door blijven werken... Dan kun je op je vingers gaan na natellen welke bedrijven als eerste gaan omvallen. Uh -huh. En dat zijn de bedrijven die misschien wel groot zijn, die misschien wel uh, uh, machtig zijn, maar uh, die niet zo slim zijn. Nee, ja. Misschien dat Darwin dan nu zijn uh, uh, theorie echt tot, uh, tot uiting komt. Niet de grootste of de sterkste, maar degene die het snelst kunnen veranderen, die mee kunnen gaan in de verandering, dat zullen uiteindelijk de winnaars zijn.
1: Ja. Dus als je dat even... Ja, in andere woorden zou je kunnen zeggen, Er verandert gewoon ontzettend veel en heel snel. En dat gaat alles maar sneller. Exponentieel noemen we dat ook wel. Ja. En ons brein past zich niet zo snel aan. En de enige manier om dat een beetje te kunnen zorgen dat we daarmee om kunnen blijven gaan... is dus af en toe die pauzeknop in te drukken. Dat recharge, zoals jij dat noemt.
0: Nou ja, het is, het is een start. Het is, het is niet zo dat als je elke uur even niks doet, dat je dan meteen <laughs> <Nee>, dus, <pas laughs> gezegend bent. Maar. Ja, ja, ja. En, uh, halleluja. Maar... Het is work smart, play smart. Vroeger was work hard, play hard. Dat was het Adagio. Ja, dan, dan, dan ging je bergen verzetten. Alleen tegenwoordig kunnen we zo hard werken... en zo hard uh, playen, om het zo maar te zeggen... Ja. Um, dat je kan praktisch 24-7 door. Ja. 24-7, 7 dagen per week. Um, je hebt alle tools. Het werk is nooit meer af. Mm -hmm. Op het moment dat je het voor elkaar krijgt om je inbox leeg te werken dan zit die, als je inbox hebt uitgezet... zit de eerst volgende mail erover in. Ja. Dus we moeten echt onszelf gaan aanleren om op een andere manier uh, te gaan werken. Om af en toe ook de uitknop zelfstandig uit te zetten. Mm -hmm. En dat is denk ik die manier van werken. Je zei het al, hé, ons brein heeft ons, heeft zich, past zich nagenoeg niet aan. Ja. Dus we zullen het onszelf moeten leren. En het enge is... Dat is als je nu kijkt naar de, naar de jeugd. Hè? Mensen maken zich zorgen om de millennials. Maar als je kijkt naar Gen Z. De, de echt jongeren. De, de middelbare scholieren die straks aan onze uh, bedrijfspoorten staan. Om uh, te komen werken. Die branden allemaal op voordat ze überhaupt aan de... Uh, universiteit of hbo uh, beginnen. Ja. Maar ze krijgen nergens les... hoe zij moeten omgaan met... Uh, mobiel... met uh, al die indrukken die ze krijgen... met rust nemen. Dus die worden nu al... eigenlijk verpest... voor de rest van hun... Uh, uh, van hun carrière. Ja. Want een, eenmaal... Hè, dat is heel... heel um, ja, eigenlijk schrijnend. Ik schreef dat laatst in een column. Je hebt nu al zoiets als kinderburnout. Niet ja. kinderbueno, maar kinderburnout. <laughs> uh, waarbij kinderen van zes al letterlijk overspannen zijn. Ja. Ja, ja dat, dat is echt wel heel zorgwekkend. En je ziet, als je die cijfers bekijkt ook... Uh, dan hebben we echt wel iets om ons zorgen over te gaan maken. Ja, absoluut. En jij noemt dat dan uh, de,
1: de vitaliteit... dat is een beetje de grote paraplu waaronder het, het, het ophang Maar dat is natuurlijk iets wat heel breed is, dus abstract en vaak ook nog wel een, soms een beetje een soort zweverig karakter heeft. Kan je dat
0: misschien ook even reframen in hoe jullie dat zien en wat jullie daarmee doen? Ja, nee, eerst dat vitaliteit, dat is een beetje in een hoekje gekomen. Ja. Yoga, meditatie, mindfulness, <laughs> Precies, vitaliteit. Ja. Als je daar al aan doet, dan, dan weet je al wat de kracht daarvan is. Ja. Maar... Voor heel veel mensen is, zijn deze termen iets voor die zweverige op uh, uh, vloer 3. Ja. Eh, voor, voor mijn partner of voor, nou ja, niet voor mij in ieder geval. En uh, vitaliteit beperkt zich vaak. Ik heb nog steeds dat ik binnenkom bij uh, bedrijven. En dan zeggen ze, oh vitaliteit, oh dus je komt een bak fruit brengen. <laughs> of, uh, oh jij bent de personal trainer. Nou ja. leuk. Wanneer, ja. Uh, ja. En alleen vitaliteit aan zich is helemaal niet, dat is gewoon een pleister. Weet je, we hebben er helemaal niks aan als we straks vol energie compleet de verkeerde kant op rennen. Ja, um, ligt hier een verantwoordelijkheid van
1: jou als werkgever? He, dus moet je dit als HR, leidinggevende directie, moet je dit oppakken? Of zou je kunnen zeggen, ja, maar dit is toch ook gewoon, je bent mens eigen verantwoordelijkheid? Als professional moet je dit zelf maar zorgen dat je een beetje vitaal en goed in je hoofd zit.
0: Nou, hier komen we al bij een grote misvatting in de, in de literatuur, zou ik maar zeggen. Yeah. We hebben het over human resources. Ja. Uh, het moet zijn human capital. Dus uh, ja, je moet hier als HR wat mee, als bedrijf wat mee. Want uh, je personeel is het belangrijkste asset wat je hebt. En ja. vaak ook het duurst. Dus mm -hmm. als die beter kunnen presteren... Ja, dan, dan ben je een dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet. Even ja. los van de, van de menselijkheid. En bovendien zijn mensen die gemotiveerd zijn en die het leuk hebben samen... het beste reclamebord zeg maar voor nieuw personeel, voor nieuwe mensen. Ja. Voor het beste personeel ook. En ja, ik vind ook dat een werknemer absoluut voor zichzelf goed voor zichzelf moet zorgen. Ja. Maar als jij de kans hebt als werkgever om daaraan bij te dragen, om ze op de juiste weg te zetten, om te zorgen, want mensen lopen zichzelf voorbij. Ja, mm -hmm. We werken te hard, dus daardoor eh, hebben we minder ruimte om echt goed na te denken over wat nou de juiste keuzes zouden zijn qua voeding, uh, uh, beweging, maar ook mindset. Dus ja, als werkgever zou ik, zou ik sowieso daar uh, op inzetten, mm -hmm. omdat het gewoon je ook als bedrijf gewoon echt uh, helpt. Ja. En dan natuurlijk de vraag, ja, hoe ga je die stappen dan nemen? Hè? Hoe
1: ga je zorgen? Want je zegt het al, van nature eh, gaan we door. We hebben zelfs een soort mechanisme dat als we het druk hebben, gaan we maar harder werken. Ja. Hoe kan je dan toch zorgen dat, dat er een omslag komt in die cultuur? En hoe we ons met elkaar gedragen? Kan je daar iets over vertellen, hoe je de mensen daarin meekrijgt?
0: Wij zorgen eerst dat het leiderschap en de managers op de hoogte zijn van het programma. Ja. Um, dat is belangrijk, want we zien nog veel te vaak... dat uh, iedereen wel weet dat het belangrijk is. Maar wat ik al zei, er is een deadline. Dus de manager uh, staat niet toe aan de collega's dat ze meedoen. Ja. Dus eerst uitleggen aan de manager. Yo, waarom doen we dit en waarom is dit nou zo belangrijk? Niet alleen voor jou, maar ook voor je team. En hoe reflecteert dat weer terug naar jou? Ja. En dan vervolgens hebben we een, uh, ja, een challenge die je met het hele bedrijf doet. Dus mensen maken onderling teams. Waarmee ze elkaar gaan uitdagen... Uh, om vijf dagen of zeven dagen aan hun ja, recharge, aan hun well-being, hun persoonlijke ontwikkeling, hun productiviteit te werken. En doordat je dat bedrijfsbreed doet, uh -huh. is het ook een stuk leuker. Ja. En er zijn altijd mensen die zeggen, ja, nou, dat is niet voor mij. <laughs> ja. Omdat het maar vijf dagen is, is het kort genoeg voor, huh, hè, voor, voor, dat soort, voor de meest cynische om mee te doen. Ja, ja. En het is lang genoeg om al effect te merken. Ja. En ik kan jou misschien enthousiasmeren om vijf dagen mee te doen. Uh -huh. En wij doen die, uh, we die Richards Week met z'n allen. En vervolgens zeg jij, nou dit was echt de bom. Ik voel <laughs> vooral dat koud. uit is je helemaal te gek. Uh, doe je mee met uh, een 30 dagen challenge? Nou, ja. dan zal ik zeggen... Het was hartstikke leuk, ja, ja, precies. you're on your own. Ja. En vervolgens kun jij dan wel in een individuele challenge... dat koud afdouchen 30 dagen gaan doen. Zodat je die motivatie die mensen dan hebben om iets door te zetten... om iets goeds te veranderen, eh, ook vasthoudt. Ja. En door mensen uit hun normale uh, ja, patronen te halen... uit hun normale mindset... Zijn ze ook, staan ze ook meer open om dingen als werkdruk onder het licht te houden. Ja. Want uiteindelijk is, is die werkdruk... Is gewoon bij bedrijven... Hè, wat ik zei, die, die wordt steeds hoger. Dus je wil mensen daar beter mee leren omgaan. En vaak kan een ander patroon... bijvoorbeeld in de ochtend... Um, al bijdragen... met hoe je naar je dag kijkt. En doordat je uh, door gedurende de dag... Richards momenten voor jezelf inplant, kun je ook anders kijken naar oh, wat moet ik eigenlijk allemaal doen. Wat is nou echt belangrijk? Wat is de hoofdzaak? En wat is de bijzaak? Er ja. zijn heel veel mensen... Super in e-mail beantwoorden tegenwoordig. Maar als wij met z'n allen e-mail zitten te beantwoorden... ja, dat is niet heel goed voor de business, zeg nee, maar. Nee, nee. Dus we vergeten heel vaak de hoofdzaak. En juist door even een stap terug te nemen... kun je het overzicht weer krijgen. En kun je dus inderdaad bepalen, ben ik echt wel met de juiste dingen bezig? Ja. En heb je nog wat voorbeelden van, je noemde net al even koud afdouchen. Heb je nog wat voorbeelden van wat
1: je zegt? Nou, dat zijn ook elementen die wij wel eens doen. En die inderdaad ook wel in de smaak vallen bij veel medewerkers, waar we ze misschien in eerste instantie niet aan denken.
0: Je devices uit, s'avonds, voor het gaan slapen. Okay. Dat zijn uh, wonderbaarlijke oplossingen om, om beter te slapen. Ja. Uiteindelijk we hebben we een chronisch slaaptekort met z'n allen. Dus hoe beter wij met z'n allen gaan slapen, des te beter ook je die keuzes kan maken. Ja. Uh, meer focus gedurende de dag, maar ook beginnen met iets wat echt heel belangrijk voor je is. Uh, en daarna pas je e-mail open gaan maken. Ja. En het zijn allemaal redelijk voor de hand liggende dingen. Alleen niemand doet het. Nee. En... Um, uh, maar ook uh, sneller lezen, uh, gezonder eten. Het zijn allemaal onderdelen die bij kunnen dragen aan meer energie... en meer tijd en meer productiviteit gedurende de dag. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook mensen nu zitten
1: te luisteren... En denken, ja, ik wil het wel een beetje proberen in mijn werk. En dan krijg je het toch niet echt van de grond... omdat je toch een beetje stuit op zo'n cultuur in je team... van, ja, laat het gewoon lekker bij hoe het was. Ja. zit er niet op verandering te wachten. Hoe zorgen dat je er toch een beetje zeu in komt... en dat mensen mee willen gaan? Heb je daar een idee over?
0: Ja, het belangrijkste is dat... dat hey, je bent één van de omgeving. Je bent, uh, ze zeggen altijd... je bent uh, het gemiddelde van de vijf mensen... waar je het meest mee ja, omgaat. Ja. Google heeft daar heel mooi onderzoek naar gedaan... over high-performing teams. Mm -hmm. En het belangrijkste element... is dat je met je team... dat je daar het vertrouwen vindt... maar dat je elkaar ook meeneemt in zoiets. Ja. En daarom doen we eigenlijk ook alleen... bedrijfsprogramma's... Yeah. waarbij je dus echt met je team aan de slag gaat. Want als jij heel enthousiast bent over um, bepaalde zaken, he, ja. over zo'n programma... en je bent de enige, dan wordt het heel lastig om dat door te zetten. Terwijl ja. als je het met z'n allen doet, dan zie je dat het dus makkelijker wordt, leuker wordt... en ook breder gedragen, waardoor het effect veel groter is. Mm -hmm. En wat wel leuk is, wij doen nu steeds meer onderzoek met uh, bedrijven waar we dan rechargen. Ja. Uh, en wat je ziet is dat de bedrijven die het best presteren in tijdens hun rechargeweek... Ja. ook op de werkvloer beter presteren. Okay. En dat die ook een betere, eh, ja, hoe zeg ik dat? een betere ervaring hebben wat betreft de werkdruk. Ja, de werkdruk is bij al die teams hetzelfde. Maar op het moment dat ze, eh, dat ze met z'n allen aan de slag gaan met zo'n recharge-programma, zie je dus dat ze die werkdruk anders gaan beleven. Ja. Dat de stress gewoon een betere plek krijgt. En dat de mensen daar anders naar gaan kijken. En op die manier zie je dan ook dat effect dat als je het samen doet, ja. dat het veel krachtiger is. Okay, dat is heel cruciaal. Als je voelt, ik moet hier iets mee, ga dan niet in je eentje... dat hele traject
1: door of op zoek. Maar probeer vooral collega's daarbij te betrekken. Ja. 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 Uh, en en, en dan, hey, je zegt net al, je ziet hele goede resultaten. Hoe... Kan je dat dan ook een beetje inzichtelijk maken? Dat je ook echt daadwerkelijk zoiets van... hé, nee, het heeft effect.
0: Nou ja, ik heb zelf uh, vijf jaar bij Google gewerkt. En daar was uh, meten is weten, data is king. Nou ja, de ja, allerlei ja, clichés dus. uh, die daar vandaan komen. En wij meten dus ook heel veel om te kijken... van wat, wat zijn activiteiten die goed aanslaan? Uh, hoe wordt er gereageerd? Er zit een heel coachingselement in het, uh, het programma. Dus dat er uh, contact opgenomen kan worden met de coaches. Welke vragen worden daar gesteld? Hoe snel worden die opgezet? Opgelost, kunnen mensen daarmee verder? Dus er zitten surveys in, dus we kunnen heel duidelijk zien... of bijvoorbeeld die werkdrukervaring omhoog of omlaag gaat ja. na een week. En welke elementen daarbij aan bijdragen. Uh -huh. um, dus juist die data maakt het zo interessant. Ja. We gaan een beetje naar het einde. reden. En waar ik nog wel benieuwd naar Ben. Is van... Van, ja, dit, dit, jullie
1: maken het eigenlijk al heel klein, maar hoe zou je nou eigenlijk morgen hier al mee kunnen beginnen? Met een recharge, als je toch even zegt, ik ga het in ieder geval voor mezelf doen. Als je nou leidinggevende bent, professional. dat je toch zegt, ik wil eventjes dat eens ervaren hoe dat voor mij is. Wat zijn dan de eerste stappen daartoe?
0: Mijn eerste advies zou zijn, en dat is iets wat, wat, wat relatief weinig gebeurt. Is gewoon eens met je team gaan zitten. Van jongens, hoe staan we in de wedstrijd? Gewoon een nulmeting. Ja. Want... Uh, als dat ontbreekt, dan kun je van alles gaan doen. Uh -huh. uh, misschien heeft jouw team wel juist uh, onderling behoefte aan iets anders. Misschien is het, uh, dat is natuurlijk per team een beetje verschillend. Bij ja. het ene team is het werkdruk. Er zijn ook teams die ze lijden aan boord ja, Die hebben gewoon te weinig eigenlijk ja. te doen. Of te veel repeterende uh, zaken. En... Um, als mensen wil je, je wil gezien worden. Je wil weten dat je werk ertoe doet. Ja. En je wil dat op een bepaalde manier meetbaar inzichtelijk hebben. Uh -huh. nou, dat zijn drie uh, zaken die heel vaak tekortschieten in teams. Ja. Omdat er gewoon te weinig gecommuniceerd wordt. Ze zeiden vroeger altijd niet lullen, maar poetsen. Uh -huh. en het wordt langzamerhand tijd dat we uh, niet poetsen, maar lullen gaan invoeren. Want <laughs> ja, ja, er precies. wordt gewoon heel weinig echt gesproken. Mooi. En dan hebben we het over de great conversations en de, 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 het goede gesprek, zeg maar. Ja. Alleen het wordt steeds moeilijker om dat goede gesprek goed te doen. Um... Ja, ik vind het heel leuk dat ik vraag, wat kan je nou in je eentje doen? Je gaat gelijk weer terug,
1: doe het met je team. Dus dat is wel echt een belangrijke boodschap die ik hier voel. Ga het nou niet in je eentje oplossen, maar dat team is er zo belangrijk in. Want als je het in je eentje doet en de rest gaat niet mee, dan, uh, dan sterft het misschien wel sneller. dood. Pak het samen op. Als werkgever tot slot leidinggevende, zou je dat nog kunnen aanjagen? Heb je daar nog iets voor hoe zij die rol ook op kunnen pakken?
0: Nou ja, sterk nog heel belangrijk... Um... Want het blijft vaak een HR-ding. Oh, ja. ah, leuk, we moeten iets met vitaliteit. Doe een tik in de box. <laughs> um, juist de betrokkenheid vanuit uh, de directie is essentieel. We hebben nog een aantal Richards-weken per jaar. In de tweede Richards-week kwamen er foto's door van leidinggevenden... die allemaal in de sportoutfit aan het planken waren. Uh, goed, ja. En de, de, de strijd tegen elkaar aangingen. En daarmee gaat het echt... Leven En ja. dat is vaak zo dat hè, mensen doen niet wat je zegt, maar ze doen wat je doet. Ja. Op het moment dat als jij als leidinggevende daar uh, het voorbeeld geeft, het voortouw neemt... Dan, dan heeft dat een onwijze impact op de organisatie. Dus vandaar dat we ook altijd kijken naar wat kun je nou met die leiders doen? Hoe kun je nou mensen echt laten zien dat dat leiderschap betrokken is? En dat kan vaak veel eenvoudiger dan dat mensen denken. Dat ja. kan dan met een kort videobericht, zeg maar. Kun je dat al aftrappen.
1: Ja, prachtig. Maar belangrijk dus, maak het vooral ook een beetje leuk zodat mensen weten dat het eigenlijk heel gaaf is om hiermee bezig te gaan.
0: Dat is misschien nog wel de belangrijkste inderdaad. Ik zei vroeger toen ik begon, het moet uh, effectief zijn, logisch. Ja. Het moet fun zijn, anders ja. doen we het niet en schaalbaar. Ja. Maar met name dat fun, we hebben het allemaal al zo druk, die agenda staat al zo vol, dat als je alleen maar een mailtje uitstuurt, jongens we doen een vitaliteitprogramma, dat uh, sterft een stille dood. Ja. Het, je wilt echt leuk maken dat mensen denken, hé, hey, dit is anders, hier wil ik mee aan de slag. Ja. Waar, waar kan ik me aanmelden? Precies, tof. En nou is het nu natuurlijk iets waar je als bedrijf ook in moet
1: investeren, durven investeren in dat recharge, in dat tijd voor nemen, het gesprek te voeren. Maar we zitten natuurlijk in een fase waarin voor heel veel bedrijven, ja, je zou kunnen zeggen het water aan de lippen staat, het zijn moeilijke tijden, crisis, arbeidsmarktcrisis, noem maar op. En dan zou je kunnen zeggen, ja, rechargen, meer tijd nemen, is een soort kerstpakket.
0: Dat komt wel weer op het moment dat het allemaal goed gaat en we het kunnen betalen. Nou, dat is dus een, een enorme misvatting ja? dat het een kerstpakket is en dat het dat het. Kijk, wij brengen het naar de werknemer als iets leuks en fun en we gaan dit met z'n allen doen. Maar het is echt essentieel voor bedrijven, voor teams, voor, voor bedrijfsculturen om hier iets aan te doen. Want als je dit vergeet, als je de menselijkheid vergeet... dan werken mensen inderdaad alleen nog maar voor een salaris. Mm -hmm. Nou, en vaak, als het water je toch aan de lippen staat... ben jij niet degene met het beste salaris of de beste arbeidsvoorwaarden. Ja. En op het moment dat jij dus meer kan bieden... wat misschien relatief, of in het beginsel wat, wat meer kost... maar relatief helemaal niet... Um, dan doe je daar dus niet alleen jezelf... maar ook je personeel een heel groot voordeel mee. Eén... Iemand die, die burn-out gaat omdat de cultuur intern verziekt is, weegt al niet meer op tegen alle kosten in verhouding een stuk duurder dan dergelijke initiatieven. Hè? Of los van of je nou een richards programma inzet of andere programma's, maar bewust bezig zijn met het welzijn van je mensen mm -hmm. kan alleen maar voordeel opleveren.
1: Ja. Mooi. Nou, ik hoop dat we mensen een beetje hebben kunnen enthousiasmeren om hiermee aan de slag te gaan. Uh, ik ben heel benieuwd. Mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je inspiratie,
0: Ja, Jij ook. Heerlijke wandeling.
1: Jazeker. <laughs> dat waren de duizend stappen met Hidd de Vries. En hopelijk heb je nu een iets beter beeld gekregen van wat rechargen nou eigenlijk inhoudt en wat het voor je kan betekenen. En vooral als je wil beginnen, doe het nou niet alleen, maar gebruik je team, doe het samen, ga daarover in gesprek met elkaar. Heb je met ons meegelopen, complimenten en wil je meer inspiratie? Ga dan naar zk.nl slash zakelijk.